0: FBH Internacional y FISH Studios presentan Clasificación A Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Nathan Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos acompañan en diferentes emisoras alrededor del mundo y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy empezamos una serie... De programas con un invitado especial que ya hemos tenido en el programa antes aaron Gibson, ¿cómo estás aaron
1: Hola Natán, muy bien, gracias
0: Bienvenido otra vez al programa
1: Gracias amigo
0: la, la última vez que grabamos aquí estábamos en Coajimalpa Estabas en el estudio, estábamos grabando juntos Ahorita estás hasta Texas Cuéntanos un poquito uh -huh. de lo que están haciendo ahorita en tu ministerio
1: uh -huh. Pues Dios en su providencia nos ha traído al sur de Texas, aquí pegado a, pegado a la, la frontera de México. Por muchos años hemos vivido en México, pero estamos pasando un tiempo aquí en Texas para um, pues ayudar a mis papás. Y también um, desde aquí puedo seguir sirviendo a Dios, uh, capacitando a pastores y líderes de iglesias en, en América Latina.
0: Y la, la última vez que estuvimos juntos, Aarón, estábamos hablando acerca de teología bíblica. Uh -huh. Entonces, es un tema que, que, como ya hemos comentado antes, es un tema muy importante, pero como un resumen para aquellos que a lo mejor no escucharon ese programa, ¿por qué es que consideraríamos que la teología bíblica es un tema importante? ¿Qué es la teología bíblica? ¿Y por qué es importante cuando estamos leyendo la Biblia y estudiando la Biblia?
1: Bueno, la teología bíblica realmente es, es una forma de leer, una forma de estudiar y de interpretar la Biblia. Es una hermenéutica. Entonces, sí. hay diferentes maneras de acercarse uno a la, a la Biblia para entender lo que la Biblia enseña. Una manera muy, muy conocida es la, la teología sistemática. Sí. La teología sistemática se acerca a la Biblia con una pregunta, puede ser cualquier pregunta, cualquier tema, uh, para entender lo que la Biblia enseña acerca de es, ese tema. Entonces, puede ser uh, la el personaje o la persona de Jesucristo puede ser um, un tema ética como el aborto. Pero en la teología sistemática llegamos a la Biblia con una pregunta que nosotros mismos hemos traído al texto. La teología bíblica es, es un poco diferente. La, la teología bíblica lee la Biblia desde principio hasta, hasta el fin de una manera cronológica buscando entender lo que la Biblia misma quiere enseñar. Entonces la teología de la teología bíblica es, es la teología que surge o se levanta naturalmente de la Biblia, de lo que llamamos la metanarrativa, la gran historia de la Biblia. La, la teología bíblica pues cree que, que la Biblia es una gran historia, aunque se hace de muchas historias individuales. Hay muchos personajes. Es una gran historia y esa historia desarrolla el mensaje que Dios quiere comunicar al mundo. Entonces, en, en la teología bíblica estamos buscando entender lo que Dios nos quiere comunicar a través de su gran historia.
0: Y hay varios temas que se desarrollan a lo largo de la Biblia, como uh -huh. decíamos, y eso es parte de la teología bíblica. Hoy queremos platicar, Aarón, acerca... De un tema en particular, que es uno de estos temas que, que están detrás de toda la historia bíblica, que es el mm. tema del reino de Dios. Ese tema lo vamos a encontrar una y otra vez a lo largo de pues, todas las historias que vamos leyendo, que están conectadas, y, y eso se desarrolla desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, uh -huh. vamos a platicar de este tema. Aaron, cuéntanos un poquito de, de qué se trata esta idea del reino de Dios y cómo es que se desarrolla.
1: Pues cuando hacemos la pregunta, ¿qué, qué es lo que Dios está haciendo en la historia? Porque la Biblia abre con la, la historia de la creación del mundo. Y después de la creación tenemos la caída. Y si, si nos preguntamos ¿qué, qué es lo que Dios está haciendo, la respuesta que, que encontramos es que Dios está trabajando, Dios está obrando para establecer su reino por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, como dices, hay, hay muchos hilos, muchos temas que encontramos en los primeros capítulos de la Biblia que pueden, se pueden seguir a través de esa gran metanarrativa. Pero yo personalmente creo que el tema principal es el establecimiento del reino de Dios por medio de
0: Jesucristo. Y entonces, ¿cómo, cómo lo vemos siendo desarrollado? Si, si abrimos uh -huh. nuestras Biblias en Génesis y si empezamos a leer esta historia... ¿Cómo vamos a encontrar esta idea del reino de Dios? Entonces, yo creo que podemos ver el reino
1: de Dios en una forma, digamos, una forma seminal, como una semilla. O sea, no es el árbol completo, no es la revelación completa, pero en una forma ajá, seminal. Ajá. En sí. los primeros dos capítulos de la Biblia. Si, si me pregunto, ¿qué es un reino? Puedo ver que cada reino tiene tres elementos. Primero, obviamente tenemos el rey el que mm -hmm. reina. Y cuando leo eh, Génesis 1, creo que nos está presentando ese rey, es el rey elohim, Yahvé. Es interesante que, que los salmos que hacen referencia a la creación del mundo muchas veces conectan la identidad de Dios como rey con el hecho de su creación. Por ejemplo, Salmo 95 dice, El Señor es Dios grande, un gran rey sobre los dioses. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. Él, el mar le pertenece, pues él lo creó. Sus manos también formaron la tierra firme. Entonces Dios es rey porque él creó todo. Y el segundo elemento de cualquier reino es que tiene el rey un pueblo, los súbditos uh -huh. del reino. Claro. Y también podemos ver en Génesis 1 que Dios está creando, está formando a un pueblo, un, un pueblo o personas que lo aman, lo adoran, lo sirven y lo obedecen. Y cuando Dios creó a Adán y Eva es lo que él hizo. Algo interesante en Génesis 1 es que cuando Dios los crea, Dios les da unas responsabilidades. Él los hace a su imagen, que simplemente significa que ellos son como Él. O sea, toda la, toda la creación uh, expone la gloria de Dios, pero el ser humano de una manera muy específica es la imagen de Dios. Y uh -huh. ser hecho a la imagen de Dios implica varias cosas. Una cosa que implica es que el hombre tiene que dominar o sojuzgar la tierra tiene que ejercitar uh, dominio sobre la tierra. Eso es lenguaje que viene de, de un reino. Y lo que aprendemos es que Dios gobierna por medio de un rey mediador, por medio de rey mediadores. Uh -huh. Y el tercer elemento es un lugar. Un tercer elemento del reino es que el rey gobierna sobre el pueblo en un lugar y Dios crea y Dios forma en Génesis 2 el, el huerto de Edén, que es un paraíso, es un lugar perfecto donde el hombre puede vivir en la presencia del rey y servir al rey. Entonces, lo que es muy importante es esos tres temas, esa, ese enfoque nunca cambia en toda la Biblia. A través de la Ajá. Biblia tenemos un refrán que se repite vez tras vez en, en momentos más importantes en la metanarrativa. Donde Dios dice, yo seré su Dios. Ellos, serán mi, ellos pueblo, serán mi pueblo y moraré entre ellos. Esos uh -huh, son los uh -huh. tres elementos. Y uh -huh. aún en los, los últimos dos capítulos de la Biblia regresamos a, a esa, ese refrán que es lo que Dios está haciendo en toda
0: la Biblia. Y el tema que mencionabas de yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo es exactamente tal cual. Vuelve a aparecer en el estado eterno, uh -huh. en Apocalipsis. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué otras ideas acerca del reino? Podemos encontrar, Aarón, en, a lo largo de uh -huh. la narrativa histórica de la Biblia. Sí,
1: pues el siguiente momento importante es Génesis 3. Como sabemos, es la historia de la caída. Y cuando entra Satanás como una serpiente, su, su deseo es destruir el reino de Dios. Y Algo que vemos en capítulos 1 y 2 es que Dios gobierna por medio de su palabra. Que la palabra de Dios es el instrumento del rey. Uh -huh. Por la cual él gobierna y uh, Calvino dijo que, que la palabra de Dios es el cetro del rey. Entonces Satanás en Génesis 3 inmediatamente ataca la palabra de Dios. Uh, preguntándole a la mujer realmente ha dicho Dios eso y él, él uh, destruye el reino de Dios o ataca el reino de Dios por medio de atacar la palabra de Dios y uh -huh. lo que Adán y Eva hacen en, en Génesis 3 es realmente increíble. E ellos escogen rechazar la palabra de Dios y fijarse en otra palabra, otro consejo, otra manera de pensar. Ellos siguen la palabra de la serpiente y al final de cuentas, lo que ellos escogen es la autonomía. Satanás les ha dicho, ustedes pueden ser como Dios. Ustedes no necesitan a Dios, no necesitan su palabra. Entonces, la autonomía es la autorregla. Ellos quieren quitar a Dios de su trono. Y en ese momento ellos caen de su posición como los, los virreyes, los reyes representantes de la tierra. Y, y en ese momento en Génesis 3 Dios hace algo increíble. En medio de, de, de una maldición Dios les da una promesa que es Génesis 3:15. Y en Genesis 3.15 Dios promete levantar de la mujer una simiente, un, un personaje que un día se levantará y que aplastará la cabeza de la serpiente. Entonces ese personaje vendrá para hacer lo que el primer rey Adán no pudo hacer. Él va a venir y él va a conquistar la serpiente. Y Entonces en realidad el resto de la historia es la historia de lo que Dios está haciendo para levantar esa simiente, ese descendiente prometido que va a venir para restablecer el reino de Dios y destruir al enemigo de Dios. Y mm. desde el siguiente capítulo podemos ver que Satanás está trabajando en la batalla entre los dos hijos de Adán y Eva que, que están peleando porque Dios había dicho en Génesis 3.15, pondré enemistad entre esos dos grupos. Pero a lo largo de la historia es lo que Dios está haciendo, obrando para levantar esa simiente y establecer
0: su reino. Entonces, podríamos decir, Aaron, que hay, o sea, el reino de Dios, en la narrativa bíblica está el reino de Dios y el reino de este mundo, dominado por Satanás, y que en esencia el pecado es cuando... Estamos independizándonos del reino de Dios O buscando esa independencia del reino de Dios ¿Esa sí. sería una manera sí, es, correcta de uh -huh. definirlo? Sí, es, es lo
1: que hizo Satanás mismo Él no quería someterse a Dios Él quería elevarse, levantarse encima de Dios uh -huh. Y es uh -huh. lo que nosotros hacemos Cada vez que pecamos Estamos rebelando claro. contra Dios Y su palabra y su reino
0: Y continúa la historia Sí
1: uh -huh. Pues entonces a través de la historia tenemos momentos importantes de revelación uh, en los cuales Dios está avanzando su plan. Entonces en Génesis uh, 12, 15, 17, 22 Dios es establece un pacto con un hombre Abraham y ahí aprendemos que Dios va a establecer su reino por medio de este hombre Abraham y su descendencia. Uh, por medio de este hombre Abraham, Dios va a levantar la simiente prometida, el descendiente prometido. Uh, por medio de Abraham, Dios va a formar un, un pueblo, un gente que lo ama y lo sirve y lo obedece. Y Dios les va a dar un, un lugar, una tierra prometida. Entonces, por medio de Abraham y su descendencia, Dios va a restablecer su reino. Será Dios uh -huh. su pueblo en su lugar. Y mientras sigue la historia, Dios sigue añadiendo detalles a esa revelación. Un otro momento importante se encuentra en Génesis 49, uh, versículo 10, cuando Dios le dice a Jacob que va a levantar de uno de los doce hijos de Jacob, que es Judá, va a levantar un rey futuro que vendrá y a él será la obediencia de las naciones. Entonces mm -hmm. es más revelación sobre la identidad de ese rey futuro. Y así sigue la historia. En el libro de Éxodo encontramos que el pueblo de Dios no está en el lugar de Dios y no están en una relación con Dios. Están esclavizados, están bajo el, uh, el poder, el gobierno de un rey foráneo que es su enemigo. Y entonces Dios viene y los rescata de Egipto. ¿Para qué los rescata? Los, los rescata para llevarlos a sí mismo, a su lugar que él ha preparado para ellos, para hacerlos su pueblo, para que él sea su Dios, para que ellos puedan vivir delante de él, amándolo, obedeciéndolo y sirviéndolo. Y mm. es el, el propósito de la, de, del éxodo, es formar ese pueblo, los lleva al monte Sinaí. Y en Sinaí hace un pacto con ellos donde él los identifica como su tesoro especial. Todas las naciones, toda la tierra es mía, pero ustedes son mi pueblo especial y yo voy a ser su Dios. Yo les voy a ser un reino de sacerdotes y un pueblo santo, un pueblo separado, un pueblo que refleja el carácter de Dios. Entonces ellos van a ser como Adán. Portadores de la imagen de Dios. Dios está formando un nuevo pueblo. Y pues sigue la historia. Quizá el siguiente momento más importante es el pacto davídico. Una vez que Israel se encuentra en, en su tierra prometida. Y ya tiene su rey que es el hijo de Judá prometido. Dios le dice a, a David. Voy a darte a ti una, una, una familia de reyes. Y se va a levantar de, de tus descendientes un rey futuro que será mi hijo. Y, y él tendrá un reino eterno y se sentará sobre tu trono y sobre mi, mi trono para siempre. Y eso pues nos lleva al Nuevo Testamento. Porque cuando abrimos a los, el primer, la primera página del Nuevo Testamento... Jesús se presenta como el Mesías, el rey ungido, el hijo de David, el hijo de Abraham. Él es el rey. La genealogía demuestra que él tiene el derecho de ser un rey. Y el Nuevo Testamento lo presenta así. Uh -huh. eh, su mensaje es el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios ha venido. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está aquí. ¿Y qué es lo que él está haciendo? Bueno, comienza a, a formar un pueblo. Recoge un grupo pequeño de 12 hombres que es como el nuevo Israel reconstituido. Y ellos son sus seguidores. Y por eh, medio de ellos Dios quiere formar ese pueblo que será el pueblo del reino de Dios.
0: Mm. Y entonces estamos viendo que Dios tiene un plan no nada más para un grupo étnico específico, sino mm. para todo el mundo.
1: ¿No? Sí. Sí, y eso se ve claramente desde el pacto abramico. Bueno, antes también, pero Dios le dijo a Abraham Yo te estoy llamando, Abraham, y yo te estoy bendiciendo, para que todas las familias todas las naciones, de la sí. de, las, todas las familias de la tierra, todas las naciones sean bendecidas por medio de ti. Y hasta que él, él dice a Abraham, yo haré de ti. Um, Muchas naciones. O sea, uh -huh. el, el punto no es solamente la nación de Israel. El, el punto es hacer un reino de todas las naciones. Uh -huh. Y es el punto uh -huh. de, en, en Éxodo 19 cuando Dios dice voy a hacer a Israel un reino de sacerdotes. Un sacerdote es un sí. mediador entre Dios y las naciones. Israel va a funcionar claro. como un reino de sacerdotes porque van a mediar las bendiciones de Dios a las naciones.
0: Mm. Entonces, es, es anticipado en el Antiguo Testamento, pero encontramos de una manera más explícita
1: uh -huh.
0: en el Nuevo Testamento cómo ya se ve el cumplimiento de eso, ¿no? Sí, sí.
1: Y, y el Evangelio que deben predicar a todas las naciones. Todas Se las llama naciones. el Evangelio del Reino, ¿verdad? Entonces, Mateo mm -hmm. 28, la Gran Comisión, Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada. Entonces, Él ha recibido como ese rey toda autoridad. ¿Y qué tienen que hacer los discípulos? Tienen que ir a todas las naciones y mm -hmm. anunciar ese mensaje, hacer discípulos de las naciones. ¿Qué es un discípulo? Bueno, Jesús dice, un discípulo es alguien que obedece todo que yo, el rey, he mandado. Entonces, sí. por medio de la predicación del evangelio del reino, eh, Dios está extendiendo su reino a todas las naciones.
0: ¿Cómo encontramos entonces que se termina de desarrollar este tema? Ya hablamos un poquito de lo de Apocalipsis, pero ¿cómo se termina de desarrollar entonces este tema del reino eh, en el Nuevo Testamento? Uh
1: -huh. Pues de varias maneras. Uh, ya, ya mencioné que la extensión del evangelio funciona para extender el reino. Entonces, ¿cómo es que Dios añada súbditos a, a, su, a su pueblo, a su reino? Bueno, los, los conquista por medio del evangelio. Cuando alguien sí. cree en Jesucristo, está doblando sus rodillas y está confesando que Jesús es el Señor. Entonces, Pablo dice en Romanos que está llamando a las naciones a obediencia a Dios. Entonces, uno es integrado, es incluido en el reino de Dios cuando cree en Jesucristo. Y a través de la predicación del evangelio, la iglesia está siendo extendida. Y el reino de Dios está siendo extendido. Pero uh, un tema muy importante en la teología del Nuevo Testamento es lo que a veces llamamos el ya y todavía no. Claro. El ya y todavía no. Y eso es importante en, en, en el Nuevo Testamento cuando hablamos del reino. Porque Jesús dijo, el reino de Dios ha llegado. Y él, cuando resucitó y se sentó a la, diestra del Dios, de, a la diestra de Dios, tomó su lugar sobre su trono y está extendiendo su reino. Pero todavía no hemos entrado en, la, en la, el cumplimiento final de ese reino. Mm -hmm. Eso se espera mm -hmm. hasta la segunda venida. ¿Y qué es uh -huh. lo que está haciendo? Bueno, está extendiendo su reino y está conquistando sus enemigos. 1 Corintios 15 mm -hmm. Sí. Dice que él tiene que reinar hasta que él haga todos sus enemigos, ¿cómo lo dice? Um, como, debajo de sus
0: pies, sí. Uh, ah, debajo de sus pies. Y el último enemigo a vencer es la muerte. Entonces, está en el proceso de derrotar a sus enemigos y en su segunda venida derrotar la muerte.
1: Y, y todos los enemigos Satanás, y la todos, serpiente ajá. antigua En Apocalipsis, sí. él es el dragón Será destruido um, La muerte Y por medio de nuestra resurrección Conquistará para siempre uh -huh. la muerte uh -huh. Y en este momento Entraremos en el reino eterno de Dios
0: Y eso es, ese es el tema Que encontramos en Apocalipsis En los últimos capítulos De Apocalipsis uh -huh. Encontramos ya ese tema Siendo explicado cómo se va a cumplir la manera en la cual eh, el reino de Dios será establecido ya de una manera perfecta y eterna. Sí, amén. Pues, Aaron, este es un buen resumen. Creo que en, ahorita en, un, en 25 minutos pudimos resumir toda la Biblia <ríe> en cuanto mm -hmm. a este tema del reino. Uh, pero esto es útil porque ayuda a la gente a entender cómo se ve la teología bíblica. En cuanto a estos temas, cómo se desarrolla de una manera que hace que tenga sentido, que tenga armonía todo, toda la Biblia. Y, y claramente estos son los temas que vamos a encontrar, no importa en qué parte de la Biblia estés. Sí, sí, así Creo es. que todo cristiano es útil que entienda estas cosas, ¿no?
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Cuando leo la Biblia, en cualquier momento, si me pregunto qué es lo que Dios está haciendo aquí, la respuesta siempre es está obrando y trabajando para establecer su reino, revelarse como Dios y como rey, um, y formar su pueblo y llevarlos a su lugar especial. Pues gracias,
0: Aarón, por compartir esto con nosotros hoy. Creo que esto ha sido muy útil, de mucha bendición para los que nos están escuchando, porque es útil para mí, en lo personal, pensar en estas cosas y ayudarme a entender cómo leer la Biblia especialmente. ¿no?
1: Qué bien. Muy y bien. cómo
0: explicar la Biblia. Pues gracias Aarón. Entonces nos vemos en el próximo programa para seguir desarrollando algunos de estos temas de teología bíblica. Perfecto. Muchas gracias Natán. Que Dios te bendiga. Gracias Aarón y gracias a todos ustedes por acompañarnos esta semana con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información visite nuestra página www.clasificaciona.com